1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mundo conocedor, gente que nos escucha en cualquier lado. Si estás en tu hamaca, si vives en el sureste, estás en tu hamaca así meciéndote, si estás en tu cama, si estás acostado, si es de día, si es de tarde, si es de noche. Hoy iniciamos con algo muy bonito, algo muy maravilloso, muy requete bien, que es el podcast que se llama Sin Temor a Dios. Eh, los que me conocen saben que no le tengo temor a Dios, ¿verdad? Y los que no, pues se van a dar cuenta. Es un programa que vamos a abordar temas de sexualidad y de los que se nos dé la gana, pareja, amor, desamor, eh, relaciones tóxicas, amakasutra, dedo vengador, este infidelidades, eh, orgías, fiestas... Este Todo lo que tenga relacionado con sexualidad pareja y para eso voy a tener a mi buen amigo querido Renan Solís que se encuentra en Mérida y estamos haciéndolo videollamada eh, en Zoom gracias a la contingencia del vampiro vengador mejor conocida como COVID-19 que nos tiene a todos encerrado, tratando de hacer cosas que nunca habíamos hecho. Así que, le doy la bienvenida a mi amigo Renan. ¿Cómo estás, Renan?
0: Muy bien, como tú dices, encerrado, pero pues haciéndole, haciéndole al cuento como se pueda. Afortunadamente, pues tenemos estos medios maravillosos de comunicación, como es el Zoom, que nos permiten hacer este, pues este plan, este, esta idea que ha estado en el tintero por, pues yo creo que por años, Tony, no sé cuánto tiempo ya tenga Que queremos hacer algo juntos, que queremos hacer algo juntos Bueno, ambos tuvimos en su momento la oportunidad de hacer algo por nuestra cuenta En, en diferentes televisoras, en diferentes estados de, de, de la República Yo en Campeche y yo aquí en Mérida Pero el antojo de hacer algo juntos es un antojo que, que no se nos había podido quitar no Hasta ahorita, hasta hoy, que como tú bien dices Hoy es ese primer, ese primer programa, esa primera charla con contenido de todo eso que tú dijiste y mucho más que nos pueda puede haber faltado, ¿no? Porque evidentemente cuando hablamos de sexualidad hablamos de absolutamente todo eso que tú mencionas, Tony, y también, ¿por qué no decirlo? También eh, hablamos de temas relacionados con el amor, con las emociones, ¿no? Porque sabemos que, que, que el sexo está padre cuando, cuando solo es coger definitivamente.
1: Pero cálmate, porque no hay nada mejor que hacer el amor. Es correcto. Hacer el amor con ocho, como dice Alejandra Guzmán. Y, y, no, hay que con, con otro. Ah, con sí. otro. Ah, perdón, me, me confundí porque con ocho estaría todo mal. Pero bueno, pero si Ah, perdón, ya que te interrumpí, también quiero, este, mencionar eh, en, también eh, dos compañeros más, amigos de nosotros, van a estar colaborando. Este, la idea del podcast eh, por el momento es que sea semanal, una, un tema. Este Y también eh, dos buenos amigos sexólogos Y Noé y Jorge Van a estar este, saliendo con nosotros Tal vez al, en algunos salgamos los tres Salgamos los cuatro, salgamos dos Pero vamos a alternar y va a estar padre Aparte de que son amigos, son, son buenos sexólogos Conocidos y reconocidos Y esperemos que, que les guste lo que estamos haciendo y Aparte es que me gusta mucho de esa idea, Tony
0: que a pesar de que entre nosotros todos somos amigos Y todos tenemos en común Pues que somos sexólogos Y algunas, algunos otros intereses eh, personales, familiares, de amistad También somos increíblemente diferentes ¿no? <risa> Los cuatro Entonces, cada quien aporta desde su estilo Cada quien aporta desde sus creencias Cada quien aporta desde su lenguaje En fin, no creo que puede
1: ser sumamente eh, Enriquecedor Productivo este,
0: este plan ¿Sí? Ah, pero decir yo que a pesar de que, de que, qué rico es lo rico, ¿no? Y la parte de, de, de coger y de hacer el amor, que me gusta plantearlo de estas dos formas, ¿no? Distintas. También hay un trasfondo emocional que no podemos ignorar, ¿no? Digo, podemos ponerlos, inclusive espirituales, ¿no? Lo, por, por ahí, por, por el Oriente, hablan de del Sutra y de y de cómo también eh, hay aspectos espirituales que se involucran cuando tenemos sexo con alguien. Pero bueno. Lo que quiero decir es que es un tema tan diverso, tan vasto hablar de, de sexualidad Que creo que hoy justamente empezamos, si no me equivoco y corrígeme si estoy mal Pero con un tema más bien relacionado con esta parte afectiva de la que hablábamos ¿no?
1: Sí, el programa de hoy es Amor Y en, eh, básicamente en Amor y Desamor eh, se me ocurrió como una canción muy bonita de Ricardo Arjona Que él le llama porque es tan cruel el amor? Porque yo estoy convencido que el amor se debe de prohibir como las drogas ilícitas porque hace mucho daño el amor. ¿Qué opinas?
0: Pues, creo que sí. O sea, tiene la, la capacidad de, de destruirnos, tiene la capacidad de dejarnos en el fondo, en el de, de pisar fondo definitivamente, de irnos a, a la parte más oscura de nosotros puede detonar las partes más violentas, inclusive, ¿no?, de, de, de nuestro ser. Pero al final de cuentas es, es ambiguo, es ambivalente, perdón, es ambivalente, porque también nos hace sentir, eh, bueno, el placer, si lo vemos del lado sexual, nos hace sentir realizados, nos hace sentir felices, nos hace sentir llenos de, de energía, nos da motivos para vivir. En fin, ¿no?, creo que, que el amor tiene esta, esta dualidad, eh, sí. De vernos, de sacar lo mejor de nosotros y al mismo tiempo de sacar lo peor de nosotros.
1: Y podríamos empezar como una definición básica del amor, ¿no? Pero a, a, aclaro, hoy vamos a hablar del amor carnal, del amor eh, que tienes contra una pareja, el amor romántico, el amor el libidinoso, el amor sexual, el amor que tú dices, mamita, te levanta la falda por decir algo, ¿no? Y si eres eh, hombre con hombre, lo que te guste, ¿no? Pero estoy hablando de él, hoy hablaremos del amor eh, afectivo, del amor eh, sexual, básicamente, no del amor que puedes tener con, con claro. hijos o con tu mamá o tu papá, que es un amor padre, pero un poco más aburrido. Es en otra categoría? Sí. Entonces hablaremos de ese amor y ¿qué podríamos, ¿cómo podríamos definir el amor, Fernando?
0: Fíjate que esa es una pregunta que más de una vez me han hecho. Creo que cada persona cada, y cada autor inclusive tiene su propia forma de definir el amor y es interesante porque en función de cómo la definimos es cómo amamos ¿no? o, cómo, o, a, o a qué le, le, le brindamos mayor, mayor importancia para mí y como lo he trabajado en, en mis acompañamientos tanto individuales como de pareja el amor es un sentimiento de interés hacia la otra persona que nos hace sentir cariño, nos hace sentir pasión nos hace sentir compromiso eh, y que prioriza y que busca el bienestar de ambas personas y obviamente también el bienestar de de la otra persona conmigo o a pesar de mí ¿No? conmigo o sin mí, ¿por qué hago esta mención? porque una, una persona que te ama simple y llanamente siempre va a tener ese interés porque tú seas una mejor persona sí o sí eh, si una persona que te ama te limita, si una persona que te ama te degrada te dice, no vas a poder, esto no lo hagas porque, qué sé yo, ¿no? Eh, o bien te limiten tus capacidades como persona, como ser humano. Mm, piénsalo bien, piénsalo bien, porque a lo mejor esa persona cree que te ama, ¿no? Y a lo mejor lo que, lo que siente es una dependencia hacia ti, lo que siente o lo que, lo, ah, lo que siente es un, es un amor posesivo, ¿no? O eh, egoísta el amor siempre va a procurar que la otra persona sea una mejor persona, se desarrolle, crezca, eh, evidentemente, conmigo, porque yo soy eh, esa persona que te ama, pero aun cuando tu crecimiento, tu desarrollo, tu felicidad, eh, esté lejos de mí, la persona que ama contempla la posibilidad, eh, dentro de este interés por el bienestar del otro, que sea feliz, aunque no
1: sea conmigo, como diría la canción Como dijera... Este... Celso Piña, o también Vicentico Este... Que canta esa canción Y quiero que seas feliz aunque no sea conmigo Que créeme que eso a mí se me hace una mamada La verdad, digo... Este... Si amas mucho a alguien Y lo dejas de amar Decir, ay sí, que seas feliz aunque sea conmigo No, güey, normalmente dices Chinga a tu madre, o sea que te vaya mal, ojalá te atropelle un camión. Digo, en sentido figurado, en muchas veces. Lo ideal sería en una relación afectiva, amorosa y sin eh, apego, sin, sin eh, y con desprendimientos totalmente necesarios desearle lo mejor a esa persona, pero la realidad hoy en día si ves la mayoría de las relaciones de pareja con el tema de, de del término de toxicidad todo se ha vuelto tóxico. Como que está de Ojo. moda, como que está de moda el amor tóxico. Como que está de moda el, el estás en línea en WhatsApp, el por qué, quién, quién te dio like en, en tus te redes sociales. Tu te, ya. No, porque te dormiste, te, te desconectaste a las
0: 3 de la mañana, Así con es? quién estabas hablando.
1: Por qué tiene contraseña en tu celular, Et, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se ha, ha vuelto el tema del amor. Eh, por dos lados porque por un lado he escuchado el ter eh, he escuchado la frase de que bueno si si no escondes nada en eh, una relación de pareja me puedes dar tu celular y yo lo puedo revisar porque no escondes nada no y por otro lado el mismo argumento es bueno si confías en mí y me quieres debes de darme mi espacio no entonces en el tema del amor se juntan muchas cosas y como hoy en día está muy de moda eh, con el tema de, de la posverdad, con el tema de que cada quien tiene su verdad y niurka entonces muchas veces caemos en estos en estas dificultades para saber eh, qué es lo bueno y qué no es tan bueno con temas de amor y, y la intensidad en las relaciones de pareja, ¿no?
0: Claro, mira... Aquí hubo algo, algo interesante de lo que, lo que tú dices, Tony, porque decías, bueno, cuando tú vas a alguien y lo dejas de amar, pues sí deseas que le vaya de la chingada. Pero entonces, si lo dejas de amar, ya no estamos hablando de amor, porque ya no te amo, te a la fregada, ¿no? Sí. Yo me refiero a esas relaciones en donde todavía hay amor, ¿no? Y me doy cuenta que tú no, es, no eres feliz, que tú no te sientes pleno o plena, o tienes una propuesta de trabajo en otra parte, ajá, y, y, y yo no te puedo limitar si te amo, no te puedo limitar si no te amo, vete la chingada tres veces y de regreso, si me explico pero si te amo, no te puedo limitar entonces para mí eso es un ingrediente importante, algo que, que, que me da un indicador importante y hay algo también que tú dices y que me parece cierto y me parece imposible de ignorar hoy en día le referimos amor tóxico a todo y digo, está bien decidir la palabra está de moda, X, no me preleo con eso. Lo que sí me es importante señalar es que algunas veces, algunas veces, más que de amor tóxico, estamos hablando de amor violento, ¿no? Uh -huh. Y como ni siquiera sé si exista el amor violento, porque son dos palabras que se contraponen, yo ni siquiera hablaría de amor violento, hablaría de violencia. Quien te revisa el celular, quien te revisa las conexiones, quien te
1: espía en el
0: trabajo, quien te persigue cuando, cuando sales de tu casa... Cuidado, esa persona no te ama, neta, y te lo firmo con mi cédula profesional, güey. Está loco. No te ama, te quiere controlar, tiene una necesidad de pertenencia cabrona que tú le satisfaces, tiene necesidades afectivas que tú le satisfaces. Ve y cree que esto que siente por ti, que es mucho y se siente en el pecho, es amor, pero... No es hay amor. Dice que, que tiene gripa y tiene coronavirus. Sí. ¿No? Sí, Entonces, sí, sí. El, el punto es, no porque la persona crea que te ama, ¿eh? sí. realmente te ama. Porque si hace todas estas cosas, bueno, tendría que aprender a amar de la forma correcta. Y vuelvo a decir lo mismo. Ni siquiera si es, hay una forma incorrecta de amar. O se ama o no se ama. Y si amas mal, pues no estás amando, compañero. ¿no? Sí. O sea, esa es mi opinión. Y hoy en día le llevamos, ah, es que es, es, es tóxica o es que es una relación tóxica. lo que tóxica". pasa es que pues, es tóxico, es violento.
1: Sí, es violento. Sí, porque es violento. como está de moda, está de moda la intensidad, está de moda el demostrar de una forma violenta que tanto te amo, así gritarlo que todo el mundo se entere, se puede confundir con y caer en la obsesión, ¿no? De que te sigo, te persigo, te acoso, te, te, te busco, etcétera, 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 ¿no? Y sí está un poco complicado, digo. Este, Aquello es interesante que
0: tú dices, Tony, y lo quiero mencionar porque. Hoy en día, y ahora con la pandemia, con mucha más razón, todos estamos en las redes sociales. Todos, ¿no? O sea,
1: todos estamos de... ligando en las redes sociales.
0: Pues es que pues sí. no nos podemos reunir en ninguna parte, pues hacemos reuniones por Zoom,
1: Así ¿no? Es.
0: O coño, bueno, no sé nada de mi amigo, pues entro a su Instagram, a ver dónde anda, ¿no? ¿Qué anda haciendo? Y acá hay algo interesantísimo que tú dices cuando mencionas, de pronto, ¿cómo sabes si es amor, o si es obsesión, o, o es qué, ¿no? Hoy en día, por ejemplo. Podemos, gracias a las redes sociales, al TikTok, al Instagram, al Facebook, podemos seguir personas, ¿no? Sí. la tecla, follow. Eh, Y ya hemos descubierto que mucha gente siente atracción. Digo, sí, hay cuestiones. Nomás es cuestión de abrir tu, tu, tu Instagram o abrir tu TikTok o lo que tengas. Para descubrir gente muy hermosa, ¿no? Gente que te puede llamar la atención por su carisma, por su belleza, por su cuerpo, por lo que sea, porque sube fotos con poca ropa, porque sube fotos haciendo su entrenamiento y vamos a sentir una atracción. Sí. Sí. Pasa la persona. Pero hay gente que va a confundir esta atracción con amor. Con amor. Y no solamente me refiero a la atracción que yo puedo sentir por un güey o por una niña que persigo el que sigo en, en Instagram. No, ahí es un poco más obvio, ¿no? Muchas veces, esta persona que yo conozco, que es mi compañera de trabajo, que es mi amigo de la escuela o qué sé yo, que me hace sentir cosas, ¿ajá? muchas veces lo que yo siento no es otra cosa más que atracción.
1: Atracción, así es.
0: Porque me encanta el güey, porque me
1: encanta la niña. Que eso para no mí... No, es
0: amor, es atracción.
1: Sí, que eso para mí es lo más bonito del amor, la atracción. Desde mi punto de vista, esa parte donde te atrae físicamente una persona y, y te hace sentir cosas, este, es la, es la parte que, que, que está chingona, está padre, ¿no? Este, Pero bueno, podemos aprovechando es, 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 que estamos en este punto, podríamos hacer eh, una diferencia entre amor y enamoramiento, ¿no? Porque tampoco es lo mismo. Y enamoramiento ¿Tampoco? es, digamos, que sería como que lo más cercano a la atracción, por verlo de alguna manera, porque es la parte más intensa, ¿no? Cuando sientes que todo lo que dice la pareja es real, que lo ves hermoso la ves hermosa, todo lo que pasa es bonito, Perfecta. sientes la necesidad de estar con esa persona todo el día, toda la tarde, toda la noche, todas las canciones de amor parece que te las hicieron a ti. Puta, dices, no mames, Camila se lució... Agarró mi historia y me la hizo, ¿no? Si no me conocía, ¿cómo lo pudo haber escrito, no? Exactamente. Entonces, esa parte del enamoramiento está padre, pero no es diferente al amor. ¿Cuál podría ser la diferencia? Es correcto. Mira,
0: esto que tú mencionas, Tony, la, la parte que tiene que ver con la emoción, con... con... Hasta me sudan las manos,
1: las famosas mariposas en el estómago que mucha gente... Las mariposas vi.
0: en el estómago que me dice Dios yo nunca he sentido. Ah. En, en, en fin, ¿no? Todos estos, estos cambios, inclusive orgánicos, que vamos a sentir, nerviosismo, la sudoración, el tartamudeo, se dilatan las pupilas, todos estos cambios físicos y, y, y emocionales porque me pongo nervioso. Porque siento que aparece en escena y se me doblan las rodillas, ¿no? En fin, porque siento cosas cuando, cuando la veo, cuando lo veo. Es la primera parte del ciclo, del ciclo que vivimos las parejas. Y no es amor, se llama limeranza. Limeranza, la limeranza tiene esta dosis de eh, nerviosismo, esta dosis de cambios orgánicos, de cambios emocionales, pero, ojo, porque la limeranza no nos permite ver a la persona tal cual es, sino vemos a la persona como nosotros necesitamos o deseamos que sea. Así es. ¿No? Si yo siempre he querido tener una novia de ojos verdes, y a esta niña que estoy conociendo y que estamos saliendo, tiene los ojos verdes más hermosos que he visto, Ajá, muy probablemente yo voy a querer ver que esta niña es una buena persona es, va a ser una buena mamá eh, es muy trabajadora porque esas son mis necesidades y yo deposito en el otro o en la otra, pasándonos en este ejemplo mis necesidades y mis expectativas, esto no tiene que ver con que ella las tenga o las vaya a cumplir ese claro. es otro pedo tiene que ver con lo que yo estoy depositando en esa persona
1: uh -huh. que muchas yo, veces son estoy... tus, tus necesidades, como tú ya lo dijiste o tú ¿Sí? o, o, o la forma en que uno idealiza a la pareja porque déjame decirte que todos tenemos un ideal de pareja gracias a cómo hemos crecido lo que hemos vivido lo que hemos visto lo que hemos escuchado no en parte a, a películas no a, a, a juntos por sí a la relación de nuestros papás a la relación de, de nuestros papás no y hemos aprendido un modelo de pareja eh, un poco diferente cada, cada persona no entonces ahí es donde empiezan algunas dificultades a la hora de encontrar pareja ¿no? Y como tú decías En el tema de la limeranza Yo eh, conozco a la limeranza eh, de, de, Con otro término Yo le llamo enculamiento Enculamiento es un, término más coloquial, sí. es un término más coloquial Donde solo estás enculado No hay más explicación No necesitas más Lo, eh, En la mayoría De esos casos se da Porque pues, te la pasas dándole duro Contra el muro y contra la pared y, pues, las relaciones sexuales eh, liberan cierto tipo de hormonas. Eh, oxitocina y algunas otras más que te generan vínculo, te generan enamoramiento y pues te enculas. Tan fácil como eso, que es una cosa bonita, preciosa y maravillosa estar enculado, pero peligrosa. Claro, porque también
0: tiene su dosis de. 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 de... De parte padre, si sí tienes ingrediente que dices, güey, me encanta, me encanta sentirme así. Y volvemos a ser adolescentes de 13 años, no, ilusionándonos y deshojando margaritas. Y, y como tú dices, dedicando canciones. Está bien, está padre, que no hay que perder de vista. Todavía no estás enamorado. Estás sí. limeranzado o alimeranzado o culado, si nos gusta más tu sí. okay, Y hay que tener en cuenta también que la limeranza termina en algún momento. Para dar paso al enamoramiento Ahora sí
1: Sí pues, Ahora sí. sí Sí
0: Y esa parte a mí me gusta mucho más que la limeranza Y te voy a decir por qué Porque cuando estamos en limeranza
1: Sí, estás estúpido Hay
0: cosas que no vemos objetivamente
1: ¿Estás estúpido? Dilo
0: Pendejo, es Hasta la neta eso. ¿Sí? Es la neta ya hay cosas que no ves objetivamente, ya hay errores o hay defectos en la persona porque los tiene, es una persona como cualquier otra, es un ser humano. Sí. Hay errores son defectos que o no ves o haces más eh, pequeños. Por ejemplo, ¿no? el güey es súper impuntual. Quedamos de vernos a tal hora para ir al cine y llegó 20 minutos después pero yo me pongo de acuerdo contigo Tony porque vamos a ir los tres, porque coño quiero que lo conozcas y uh -huh. tú estás furioso, porque dices no bueno, mames, o sea, hace 20 años que debe haber llegado y digo, calma, lo que pasa es que trabaja mucho lo uh -huh. que pasa es que se toma su tiempo, ¿por qué crees que se ve bien todo el tiempo? se arregla, le invierte tiempo, tú cálmate ¿no? y de pronto este defecto que es un defecto, la impuntualidad este defecto, en este momento que estoy en lideranza, lo hago más chiquito, lo minimizo no, me, no le doy tanta importancia pero Así cuando brincamos a la fase de enamoramiento Ah, no, pera, no Ahora ya me importa
1: sí. Y ahora
0: ya me empiezo a dar cuenta Que si es un defecto que te la Jalas, pero viene bonito Pero la diferencia es que Cuando yo estoy en enamoramiento O bien cuando soy enamorado Amo a pesar de los defectos, es decir, yo ya vi este cabrón es impuntual. Sí. O le apestan las
1: patas. Sí, pero, pero qué rico olor a chetos tienen sus patas. Sí, cuando estás enculado dices, ay, mira, huele a, a chetos con extra queso. La amo, bueno. ¿no? O sea, estás o, estúpido. Coño,
0: sí le apestan, pero es que es muy trabajador, Tony. Sí.
1: ¿no?
0: Trabaja mucho.
1: Y por eso le huele a rancio su piececito hermoso.
0: Ya, lo que pasa es que es de, de ascendencia árabe. Entonces sí. su, 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 sudor. su sudor es un poco más fuerte. Ay, pero ¿sabes qué chulos van a salir mis hijos? Seguditos. Sí. ¿Me explico? O sea, de pronto hacemos eso. Y al güey le apesta las patas. Sí. Y lo justifico. Sí. Y, lo, y lo, lo minimizo. ¿Y eso
1: es tan Ay, común? ¿sabes? ¿Eso es tan común? algo se quita. Por ejemplo... Un, es, eso es algo que lo que te termina gustando al final lo terminas odiando en las relaciones de pareja lo único que necesitas es el tiempo por ejemplo resulta que eh, el hombre eh, vamos a hablar de, de una relación de pareja heterosexual hombre y mujer normalmente el hombre se hace eh, normalmente el hombre es el que conquista entonces el hombre se hace el chistoso se dice los tres chistes y al, y, y al inicio el, el, la, la, la pareja dice ay qué chistoso Maravilloso. Y al final, después de 5, 8, 10 años, que son los mismos dos chistes, ya está, está la puta madre de la pareja, ¿no? Diciendo, ay, viene otra vez este pendejo con esos mismos chistes, ¿no? Entonces, muchas veces eso sucede en las relaciones de pareja que llevan eh, mucho tiempo, ¿no? Lo que te termina gustando, terminas odiando.
0: Oye, yo conozco a la chava y tiene un cuerpazo de concurso. Uh -huh. El cabello, no la piel Tiene preciosa, y tú decías no La atracción pues cumple una función importante Y yo digo, sí Y le apuesto a esta chava, y me dice que sí Y es mi novia, uh, cállate ¿no? me, me, me estoy llevando El premio mayor, pero Oye, vamos a cenar Es que, pues no Porque yo ya cené mi lata de atún ¿no? Oye, es que me hablaron los cuates ¿Qué te parece? Mañana, mañana voy al gimnasio De tal una tal hora Oye, ¿por qué tardas tanto en el baño? Pues es que me puse el tratamiento en el cabello, me puse el tratamiento en la piel. O sea, efectivamente, como tú dices, a mí me encantaba verla llegar puntual, ¿no? A, a, a la cita o, o verla salir de su casa cuando iba a estar por ella, chulísima, en el cabello perfecto, pero yo no sabía qué implicaciones había en eso. La niña vive en el gimnasio. La niña vive, cuidado de su alimentación y, y, y no le va a entrar a la torta de cochines todos los domingos como tú sabes con tu exnovia. ¿Sí me estoy explicando?
1: Perfectamente. Que
0: si tú dices es muy cierto eso que me encanta o me encantaba de la persona me comienza a pesar. Es que es muy trabajador y le va muy bien porque tiene mucho dinero. Sí, pero el güey tiene que viajar tres veces a la semana. Uh -huh. Ajá. Y se la pasa en su computadora, y no, te, no, no, se, no se fue la, al, al cumpleaños de la tía Chuchi contigo, y no está cuidando a los niños, y no es, ¿por qué? Porque su trabajo le absorbe el 80% de su tiempo. Que era algo que a ti te llamó la atención cuando te enamoraste.
1: Y sí. ya después terminas odiando y divorciándote por eso mismo. Muy, es muy probablemente, ¿no?
0: Es una posibilidad.
1: Digo, entonces, hablando de amor y enamoramiento, al final, como dijera José José, hasta la belleza cansa. El amor acaba. Y sí, yo creo definitivamente que todo tiene un inicio y un final. Y que el amor no es para siempre. Y ya. Tienen un ciclo, un tiempo. Y yo creo que las parejas están destinadas todas a, a terminar. En algún momento de la vida. O pasar a otro tipo de eh, relación en la cual eh, ya no es tanto una relación de pareja formal, sino tal vez una relación de amistad. Yo, como le digo normalmente, hay muchas parejas que están divorciadas y no lo saben.
0: ¿no? Pues fíjate, yo tengo mis... No sé, mis propias opiniones al respecto. Yo creo que eh, hay algo de cierto en lo que tú dices. El... El amor El amor Como lo estoy viviendo ahorita No puede ser eterno Es una realidad Ahora, ¿puedo yo Mantener una relación Con mi pareja o con el ser amado Hasta que la muerte Nos separe? Sí, pero
1: ¿Para qué? No va a ser
0: Este amor como lo estás viviendo ahorita Porque el amor tiene que ir cambiando ¿Por qué? Porque tú vas a ir cambiando porque tu pareja va a ir cambiando y entonces la relación tiene que cambiar. A lo mejor, hoy es que nos casamos de 28 años y ¿sabes una cosa? Mañana, tarde y noche le dábamos y le damos tu pido. Y a lo mejor así fue, cumplieron 29, 30, 35, ya hasta estoy exagerando, algunos añitos de mirar una vida sexual, poca madre, y se la pasaban súper bien, y, y, y lo sabes. Pero a los 20 años de casados, ni tú ni yo somos los mismos sí. ni nuestra relación tiene que ser la misma sí. y la dijera dijera Erikson no los los seres humanos pasamos por diferentes etapas y llegamos a una etapa que eh, Erickson le llamó la etapa de la sabiduría por ejemplo ya 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 no espero que el protagonista de la relación sea la pasión no lo espero
1: es es ilógico es ilógico o no sea, digo que siempre y se... cuando no cambies de pareja porque si cambias de pareja, se reinicia toda esa parte padre, ah, lideranza, enamoramiento, de hacerlo tres veces al día. Este... Oye, cuando
0: tengo 80 años, aún tuviera 120. Sí. es una nueva relación, con claro. eso es el ciclo. Claro. ¿Estamos?
1: Y entonces ahí es donde es el punto realmente importante de eh, amor, enamoramiento y relaciones de pareja. ¿Cuál es? Porque mucha gente... Se meten en una relación de pareja por mucho tiempo, formalizan o establecen un, digamos que un, un proyecto de vida. Tienen hijos, compran una casa o, 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 o tienen un proyecto de vida, ¿no? Pero la parte difícil para muchos es el tema de las relaciones sexuales. Porque llega un punto en que por costumbre, por monotonía, por enojo, por conflictos, por comunicación, por estrés, por dinero, por lo que sea, las relaciones de pareja decaen. Y yo creo que hasta teniendo abundancia económica, siendo rico y millonario, las relaciones de pareja van a decaer porque el estímulo sexual efectivo, lo que te excita de la mujer o lo que te excita del hombre o la pareja que quieras tener, se desgasta, ¿no? Con el paso del tiempo y aunque seas rico y millonario, pues te van a traer otras personas en algún momento de tu vida. Entonces, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacer en esos casos? Por eso, la mayoría de las relaciones de pareja de mucho tiempo terminan teniendo relaciones extramaritales, ¿no?
0: Sí, mira, y yo creo que ese es un tema que deberíamos tocar con, con todas las de la ley, pero... Aparte, yo creo ¿no? que el de las relaciones extramaritales, sí, sí, ¿no? O, o extrapareja. Eh, definitivamente, digo, es muy cierto lo que tú dices, Tony. Yo puedo... Hoy en día, decirte, mi comida favorita es el frijol con puerco. Pero tú dame frijol con puerco todos los días y va a llegar un momento en el que ya no va a ser mi comida favorita. Perdón, ya y, me fastidió. Y, sabes, me y, y, y a sabes? a nosotros tú me dices, güey, puta le echabas rabanito y el tomate. Sí, pero eso fue hace 10 años. Sí. Llevo comiendo frijol con puerco todos los lunes. ¿Y sabes ya.
1: qué pasa? Que en algunas relaciones de pareja empiezan, bueno, sí vamos a hacer el frijol con puerco, pero mira, lo voy a licuar... Y voy a hacer enfrijoladas, ¿no? Tratando de salvar la relación. Entonces muchas relaciones de pareja dicen, bueno, vamos a hacerle de swingers. Bueno, vamos a invitar a la vecina y hacemos trío. Entonces van teniendo alternativas para mejorar la relación. Están re abiertos a eso. Abiertos están a abiertos eso. a eso para la y relación. A eso y es
0: válido. Con el mismo con puerco, y estás esperando que aparte, cuando yo llegue y le sirva el plato, Brinque que gusto y sea muy feliz y se sienta pleno el mismo fico en cuerpo
1: claro claro,
0: el clic, claro y eso no 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 es posible no si la pareja no está dispuesta a cambiar y no me refiero únicamente a estas cosas que tú mencionas que son muy ciertas abrirnos a prácticas sexuales diferentes ¿eh? en general si la pareja no está dispuesta a cambiar es una pareja que está está destinada a morir porque no es posible que un mismo estímulo sexual efectivo, que no es lo mismo, no es posible, perdón, que un misma, una misma forma de hacer las cosas, que una persona te satisfaga para siempre el resto de tu vida. ¿En qué cabeza cabe? Si sí,
1: sobre todo hablando sexualmente hablando, porque aparte hay una diferencia en, en la respuesta sexual de la mujer y la respuesta sexual del hombre. Tal vez para la mujer eh, le, le excita más eh, o le excita eh, que su pareja hombre este bien bañado oloroso que la trate bien no y, y para muchos hombres eh, le excita verle las nalgas por ejemplo no por poner un ejemplo no entonces ahí hay una, una gran diferencia en, en cómo nos vinculamos hombres y mujeres entonces hay muchas eh, muchas dificultades en las parejas al decir es que ya no me quieres ya no me tocas ya no me ya no me buscas ya no me gustas pero puede ser que estén enamorados pero es completamente diferente el amor-enamoramiento con el tema de, la, de las relaciones sexuales y la intensidad o la frecuencia de que tienes sexo con tu pareja.
0: Sí, y bueno, a mí esa es una, una, una situación, un punto eh, que me llama la atención de, por ejemplo, nosotros los hombres, indistintamente de la orientación sexual, los hombres tendemos a ser mucho más visuales y tendemos a llevarnos, perdón, a dejarnos llevar mucho más por el físico, ¿no? Y, y me encanta ese ejemplo que tú pones, porque aparte me encantan las nalgas, ¿no? Pero me encanta ese ejemplo que tú pones, porque a lo mejor yo me enamoro de esa persona, ¿no? Y, y a mí lo que me excita o mi estímulo sexual efectivo es ese hermoso par de nalgas que tiene. Sí, pero tiene 28 años. Sí. Si yo me caso con esa persona ajá,
1: y en 10 años, si fuera mujer, se embarazó, uh -huh. por ejemplo, yo puedo esperar
0: que su cuerpo cambie y que esas nalgas de ensueño que a mí me enamoraron cuando, tenían 20, cuando teníamos 28 ya no estén igual. Eso es una promesa porque el cuerpo va a cambiar.
1: ¿Sí? Y más, por ejemplo, la mujer
0: que ha dado a luz su, se compromete todo su cuerpo. Y hay cambios eh, radicales en muchas ocasiones en el cuerpo de una persona, en el cuerpo de una mujer que ha dado a luz, ¿no? Y evidentemente, si la dinámica no me lleva a hacer ejercicio y a mantener esas nalguitas que tenía yo cuando tenía 28, en 10 años a mis 38 o en 20 a mis 48, te firmo donde tú quieras que, a lo que, es, que ese, esa, ese, eso que te pudo atraer de mí, hoy en día, 20 años después, ya no te atrae ni remotamente. Aquí yo siento, está la problemática cuando lo que a mí me llama la atención o me enamora, perdón, de una persona es su físico. Porque el físico tienes que tener en cuenta que va a cambiar sí o sí. Y si esto, ah, esto sucede, entonces te prometo y te firmo donde quieras que en 20 años cuando el, ese cuerpo que te encantó cambie, tú ya no lo vas a amar.
1: Sí, sí, sí. sí, pero... Porque estás centrando
0: tu amor en eso.
1: sí. Sí, digo, y, y es, es lo que muchas veces en las parejas ya no funciona, ¿no? Porque digamos que tienen diferentes gustos o diferentes metas, ¿no? Al, algunas personas sí se fijan en otras cosas, ¿no? Lo que hace en la pareja, ¿no? Pero al final, digo, las relaciones de pareja largas son, son complicadas, son difíciles, tienen su, su... hay que ceder mucho, ¿no? Entonces, por eso hoy en día está casado o está comprometido o vive una relación de pareja el, el que quiere, ¿no? Hoy en día eh, como que está más de moda eh, llegar a un punto en el que se acaba la relación. Terminas la relación y buscas otra relación. Y hay mucha gente que como que lo critica porque no das el esfuerzo para mantener una relación. Pero yo creo que es válido si, si se acabó. Si como dijeron amigos, si ya tienes que hacerlo a fuerzas, si ya tienes que coger a fuerzas, este, pues Ya. Hay que buscar otra relación, si quieres, o este otros intereses, ¿no?
0: Sí, o buscar, le digo, es una opción buscar otra relación, eh, pero entonces me voy a descubrir brincando de relación en relación, porque pues ninguna, con ninguna eh, tengo tengo planes a largo plazo, ¿no? Porque ¿qué tal si te gusta,
1: lo, qué tal si te gustan los enamoramientos nada más?
0: pues acá hay un problema emocional entonces de la persona, ¿no? y está, está el, el, el tema de la, del compromiso que no está arraigándose uh -huh. en la relación de pareja, digo, ahí ya está el, el la triada de Sternberg que lo, que lo plantea ¿no? esos tres ingredientes que, que, que propone que tienen que ver con el, el, la intimidad o el cariño el compromiso y la pasión, y esos, son esos tres ingredientes, pero si entonces únicamente soy, soy un aficionado de la limeranza ajá eh, no le entra en enamoramiento porque apenas le sale el primer defecto a la persona Digo, ya no lo quiero Entonces estoy mirando a las personas como desechables Y a las relaciones como, como desechables ¿Por qué? Porque me está faltando este otro ingrediente que tiene que ver con el compromiso No me quiero comprometer, no me comprometo
1: Yo lo que, yo lo que creo de que muchas parejas le tienen miedo al compromiso Es por lo que implica lo que implica una decepción. Yo he visto muchos eh, hombres y mujeres que no quieren entrarle de lleno a una relación cuando ya tuvieron alguna otra donde no les fue bien, por lo doloroso, los que le, lo que le costó o el sufrimiento que pudieron tener a la hora de la separación. ¿no? Por eso te decía en un principio, ¿por qué es tan cruel el amor? ¿Por qué lo sufren mucho hombres y mujeres? Digo, todos hemos sufrido alguna decepción. Amorosa, ¿no, Renan? O sea, y el que esté libre de pecado <risas> Todos, 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 todos Entonces digo, claro, también, es, eh, también desde, el, desde el patriarcado Desde el punto de vista machista Pues para los hombres es, eh, no es tan padre O no es tan bonito aceptar que te enamoras, ¿no? Como que los hombres no nos enamoramos Las que se enamoran son las mujeres Y nosotros a nosotros nos atrapan, ¿no? O sea... Desde, desde ese punto de vista, pero no, muchos hombres, o la mayoría de los hombres pues nos enamoramos, pero pues no lo decimos, y si lo decimos vienen eh, burlas, vienen bromas de los de los amigos, ¿no? Y las mujeres cuando se enamoran como que ya chingaron, como que ya nos atraparon, como que ya obtuvieron el botín o el beneficio, ¿no?, hacia un hombre. Entonces eso también tiene que ver mucho el comportamiento a la hora de vincularnos con una pareja ¿no? Desde donde lo, desde donde lo vemos ¿no? Así es Y eso que tú
0: dices Tony Me parece importante porque A los hombres ya nos pusieron los, La cola, los cuernos Y el trinchante de, 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 de malos de los, Somos los, los malos siempre Los demonios de las historias Toda la vida y eso es una gran mentira Yo no niego Ni echo por tierra Lo que históricamente hemos vivido En donde los hombres han sido los, los, los que violentan los hombres han sido los, los infieles no lo he hecho por tierra pero no podemos basarnos en el prejuicio de que, de que los hombres siempre son los malos de que los eh, hombres son siempre los infieles de que los hombres son siempre los cabrones de la historia porque no es así no es así y que si los hombres no amamos o que no nos enamoramos es una gran mentira yo he tenido la oportunidad, quizás por mi trabajo quizás por, por, por la gente eh, de la que me rodeo de conocer historias y de conocer hombres excepcionales, hombres que aman, hombres que he visto llorar en, 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 en mi consultorio
1: o en cualquier otro contexto, en una borrachera podría ser, eh, por amor, porque aman. Pero una pregunta, Renan, ¿por qué, es tan cruel? ¿por qué es tan cruel el amor? ¿Por qué duele tanto? ¿Por qué la gente sufre, llora? siente que la vida se les va cuando esa persona se, se, se le dice que no o termina, ¿Por, ¿por qué tanto el sufrimiento? ¿Por qué el apego? ¿Por qué yo creo, se sufre más en el... El apego
0: sería otro, otro punto, no otro tema.
1: También podemos estar llorando por el apego, ¿Sí? también
0: podemos estar llorando por, por todo esto, pero yo creo que el, el amor es un sentimiento muy profundo, el, cuando lo logras sentir tal cual es, es un sentimiento profundo que se enraiza en tus emociones decimos románticamente en el corazón pero no es en el corazón es en, en tus emociones en, en la mente cerebro.
1: como dijera Rihanna el amor está en el cerebro cosita hermosa Rihanna la amo bueno sigue
0: y obviamente cuando te quitan aquello aquello que tiene raíces profundas en tu sistema en tu corazón dicho románticamente o en tu cerebro dicho por Rihanna es un arrancarte cosas muy personales, ¿no? Eh, eh, y eso duele. Eso duele. Como cualquier cosa que se arranca, mientras más, eh, más fuerte haya sido el vínculo, más doloroso es. Porque si terminó contigo una novia que conociste la semana pasada, ajá, pues muy probablemente digas, a lo mejor lloras un día, o a lo mejor dices, coño, pues no funcionó. ¿No? Y no duele tanto, pero, pero, pero duele las expectativas no cumplidas. Duele la pérdida de las experiencias hermosas ¿no? a lo mejor yo ya me vi me vi eh, casado me vi con, con estos hijos maravillosos que quiero tener eh, con la familia de esta persona que, que, que me cae tan bien cuando eso termina, se termina todo eso y se, va, se va a la basura todas esas expectativas con esta persona, esos hijos que no tuve esa, esas eh, navidades que no voy a tener y que las, las, las imaginé, las deseé, las esperé es una pérdida, es un duelo, es sí, un duelo.
1: Pero te digo, pero mucha gente se aferra eh, demasiado a una pareja. Es más, yo me atrevería a decir que de las cosas que más eh, sufre la gente día a día son las decisiones amorosas, ¿no? Que si sí. te deja el novio, que si te deja el marido, que si te deja la esposa, que si te engañan, que si te son infieles. Que si se acuestan con otra persona Eso es lo que a mucha gente les duele mucho Mucho, mucho, mucho
0: Sí, nos mueve mucho Yo creo que también, como tú decías Hace el principio del programa Porque el amor Al amor le damos un protagonismo impresionante Y solo es cuestión de prender la radio Para escuchar 10 canciones que le, hagan, eh, que le hagan coro no Al amor Que me hablen de esto tanto si lo tengo como si no lo tengo, como si lo tuve y ahora me duele, como, que, como si lo tuve y ahora está con otra persona. Solamente prende la radio, escucha cualquier música en un lapso de 10 minutos, 15 minutos, y te vas a tocar por más de una canción que está haciendo alusión a esto. Entonces, el amor y los temas de pareja... Como tú bien especificaste al principio, ¿no? El amor, porque el amor, pues, el amor de, de padre, el amor de madre, el amor a la vida. y Vamos a hablar del amor eh, que, tiene, que tiene por
1: ingrediente básico el erotismo, el amor carnal, el amor entre personas que
0: se aman. Eh, tiene un protagonismo en nuestra vida cañón. Uh -huh. Cañón. Entonces, me he centrado mucho en eso, le he dado mucha importancia, mucho protagonismo. ¡Ah! Y me lo quitas, nombre. No, Vienen estas frases, ¿no? De mi vida ya no tiene sentido, sí. siento que me voy a morir, eh, toda mi vida se la debo a él o a ella.
1: Eh, Todas, eh, eh, hay ¿no? Un millón de frases. De hecho, yo quería este, poner una canción al inicio eh, de El Amor Lastima, sí, eh, que es un cover de la de Paloma Fate, este, que se hicieron en una película eh, mexicana. Porque así dice, porque el amor lastima así y, y, y habla como si realmente te doliera. Y, y cuando tienes una decepción amorosa, te duele. En el cuerpo lo sientes, en el estómago, en el pecho, en la cabeza. Lo sufres, ¿no? Como si fuera algo terriblemente difícil. Afortunadamente, yo solo una vez la he pasado. Eh, así, una decepción, una vez en la vida. De ahí en fuera, este, eh, han sido anécdotas, ¿no? Pero sí, o sea, sí, sí, es, es complicado, ¿no? ¿Qué pudiéramos recomendar a la gente que ahorita nos está escuchando y lo están sufriendo, lo están llorando? ¿Cuál podría ser tu consejo para, para esas personas, Renan? ¿Que la están pasando muy mal? Sí, que están en una decepción o que acaban de descubrir que su novia, novio, eh, tiene otra pareja, eh, que está cogiendo con alguien más... O le interesa a alguien más eh, Que está pasando por ese momento difícil ¿Qué les recomendarías?
0: Yo sé que va a sonar a, a, a comercial Pero no lo diría si no, si no creyera que, que esa fuera la respuesta correcta
1: Yo creo sí, que sí, lo sí, mejor sí. es cogerse a otra persona ah, sí, sí. <risa>
0: Bueno, ayuda un poco porque liberamos endorfinas y, y la madre
1: Siempre ayuda, ¿eh?
0: Siempre autista. ayuda
1: hasta cuando no te están engañando, siempre ayuda. <risa> ah,
0: sí. Sí. Pero mi recomendación, y perdón si es una comercial, es ve a terapia. Neta, hay que normalizar ir a terapia como vamos con el dentista, como vamos con, con, con el doctor, como vamos a, a, a visitar a nuestro contador, porque nos ayuda a entender lo que estamos viviendo el momento en el, que estamos, en el que, estamos, pasar, que estamos pasando, a limpiar un poco la cabeza de tanta paja que, 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 que nuestra misma emoción y que a veces las amistades nos, nos meten en, en la cabeza ¿ajá? nos da una, una visión objetiva de lo que está pasando nos pueden describir qué es lo que estamos sintiendo y cómo dejar de sentirlo o cómo hacerle para eh, que este dolor no sea tan grande o bien decir, mira Revuélcate en tu cama o quédate enrollado como, como, como taco en tu hamaca tantos días y esto va a pasar. Yo te puedo decir, Tony.
1: Hay que ocuparse. Hacer ¿Oh? cosas, hay que ocuparse, hacer cosas. Activar, eh, si, si tienes un día muy ligero, ocuparlo, hacer cosas. Y yo sí recomiendo, pues, eh, cogerse a alguien más, digo. Si está en tus posibilidades, dátelo, dátela y este, pues te va a ayudar. Y si no te ayuda, pues ya cogiste, ¿no?
0: Bien. Sí, bueno, a mí me da un poco de, 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 de temor esa parte porque estamos satisfaciendo únicamente la parte física, pero la parte emocional sigue igual y puede estar peor. Sí. Porque si yo para cogerme a alguien más, a lo mejor tengo que ser mi campanita de oye, mira, te extraño y qué gusto volver a ver etcétera yo puedo estar ya jugando con, las, con los sentimientos de otras personas y yo, como estoy vulnerable, puedo estar buscando consciente o inconscientemente lo que acabo de perder en otra persona y esto es lo más terrible que podemos hacer porque si la cagas en la primera, en esta otra, vas a cagarla y con diarrea, ¿no? Entonces, queda elección de cada quien, como tú bien dices, eh, distinguir que solamente es una cuestión carnal y que es ahora sí que como, como meterte una droga.
1: Así es. Porque el amor... El amor es una sí. droga. El amor es una droga y es peligrosísima. Peligrosísima. El amor debe estar prohibido igual que la cocaína porque... Güey, como ardido,
0: la neta.
1: Estoy ardido a la verga. Perdón, ALB. ALB. Es ah, a la
0: verga.
1: Eh, sí, pero no podemos decirlo. Bueno, sí se puede, ¿verdad? No, yo, yo, yo creo que eh, es complicado. Es complicado, tan bonito que es eh, el amor, pero tiene sus sus asegúnes. Entonces, por eso la gente lo, lo toma con, con, con sus con sus medidas, ¿no? Entonces vamos a tomarlo con sus medidas. Yo creo que si hay ley seca, debe haber ley seca de amor también. Solo coger sin amor, he dicho.
0: Pues bueno, está bien, esa es una... una... <risa> Yo tengo el mío también al respecto. este Me gusta, no, no estoy peleado con, con la idea de, de coger sin compromiso, sin...
1: sin, sin pues es nada. rico, ¿no? Es rico. También,
0: pero también, pero esto no tiene nada que ver con el amor, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el amor. El, el, el amor eh, va mucho más allá de una, de una mera satisfacción, satisfacción. Eh, física o carnal. Por eso decía yo que es como una droga. Si yo elijo coger con alguien más porque me está doliendo hasta el tuétano esta relación que acabo de, de, de terminar, eh, vas, digo que va a ser como una droga porque solamente voy a, a buscar un estímulo que momentáneamente me va a hacer sentir bien, pero que, pasado el efecto, voy a volver a sentirme en la mierda. Y si yo no soy capaz de de Ser resiliente y de entrenarme en el manejo de esto, entonces voy a estar en relación sexual en relación sexual, evitando contactar con el dolor. Y entonces mi vida va a estar basada en prácticas sexuales eh, momentáneas. Y es el, el, este tema que yo no he trabajado, porque lo estoy evadiendo a partir de un cuerpo nuevo, va a seguir latente. O sea, Por eso es como una droga.
1: Pero ¿No? escucho entonces
0: en, en tu. En esto, Me meto un lineazo de coca, soy feliz el tiempo que dure ese lineazo de coca, pero cuando termine. Me golpeé la realidad una de dos: o me hago cargo de esto que estoy sintiendo o me echo otro lineazo de coca. Ajá. Y si me, me meto otro lineazo de coca, vuelvo a dar a regalarme un, un, un lapso de placer y de bienestar que tiene fecha de caducidad, que es muy corto. Y cuando sí. pasa en efecto, la realidad me vuelve a golpear y se encuentra en
1: un catabal. Pero ¿por qué tendría que ser malo vivir de relaciones sexuales sin contactar en el compromiso de una relación a largo plazo? no tendría por
0: no le veo nada malo si ese es el estilo de vida que, que tú quieres
1: sí digamos que ya intentaste alguna relación de pareja para la gente que ya intentó o hay gente que tal vez nunca intentó yo conozco a algunas personas que les gusta la alimeranza les gusta el enamoramiento después de dos tres meses con una persona terminan y buscan otra relación porque se sienten a gusto ahí por la razón que sea porque no quieran contactar porque no quieran un compromiso porque les dé miedo, porque alguna vez sufrieron por la cosa que, hay, que haya sido, dijera Felipe Calderón. Entonces el punto es, no le veo yo lo malo a vivir de limeranza en limeranza, de inculamiento en inculamiento, que es la cosa más bonita que pueda haber. No sé qué opinas. Pues
0: yo no diría que tuviera algo de malo, yo sí estoy viendo que hay una carencia en la persona. ¿Por qué? Ah. Eh, y me encanta cómo lo planteas, Tony, porque... A lo mejor yo viví una relación de la chingada, me fue muy mal, me dejó una herida tremenda, ¿no? yo ya no creo en el amor, ¿no? que es una frase muy, muy común que vamos a, a encontrarnos por allá. Eh, yo por eso me la paso de liberarse en liberarse, ¿ok? ¿Cómo tendría yo que decirlo como terapeuta? Esta persona vivió una experiencia que desde mi enfoque, que es humanista gestal diría vivió una, una, una experiencia de dolor que lo ha dejado o la ha dejado en una pauta crónica de detención. El crecimiento, la evolución de esa persona está detenida. Y la naturaleza humana, la naturaleza humana, desde, desde, al menos desde el enfoque que me, del que me toca hablar, es estar en esta búsqueda constante del crecimiento y la mejora. ¿Ok? Eh, que los psicólogos gestalt le llamamos... La tendencia actualizante Los seres humanos Tenemos una tendencia natural A crecer, a estar mejor, a evolucionar Podemos vivir experiencias de dolor Bueno, y entonces Hay una pauta crónica de detención Esta evolución natural En el ser humano se detiene
1: Pero qué? mira, yo, yo, yo te voy a Yo yo, yo estoy jugando el abogado del diablo Vamos a suponer esto Las relaciones de pareja, el amor, el enamoramiento Siempre llegan a un final feliz es no. pregunta, no. no En la mayoría de los casos el amor acaba El amor cambia eh, Lo sufres, lo lloras Sí, porque la gente no sabe cómo manejarlo Cómo hacer que eso Como sea se Eso pasa tiempo? Bueno, entonces con esas dos premisas ¿Cómo para qué te enamoras? ¿Por qué no mejor puteas? Es pregunta
0: Porque entonces el objetivo de, O la, tu, el objetivo de la vida De la persona sería la putería Y no el amor
1: Qué belleza, lo acabas de definir de una forma maravillosa, el objetivo de la vida es la putería y no el amor. Esa frase va a quedar enmarcada en nuestro primer programa maravilloso. Para ir cerrando, Renan, este, brevemente o no tan breve porque pues no tenemos problema con el tiempo, un pequeño resumen de amor, enamoramiento... Limeranza, relaciones de pareja, amor y desamor, relaciones sexuales y todo lo que te nazca de ese ronco pecho, este, pues te escuchamos.
0: Creo que de lo, lo más importante que yo podría resumir de esta conversación, Tony, de este primer capítulo, sería punto número uno, no confundir la limeranza con la atracción con el enamoramiento, porque son cosas muy distintas, y con el amor estable, con el, el, con el amor maduro. No confundirlo, porque son cosas muy distintas, muy distintas. Aprender a discernirlo. Dos, el amor puede y nos genera dolor, sí, pero esa solamente es una forma, una, una, una parte de toda la experiencia del amor y del amor maduro. No es, el, no es la razón, ni es una condena. ¿No? es como 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 ese típico ejemplo de todas las rosas tienen espinas sí y no por eso hemos dejado de, 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 de mirar la belleza en una rosa ¿no? por,
1: sí pero mirar. cuando compras las rosas ya no tienen espinas alguien se las quita
0: sí claro alguien la, las modificó pero pero que
1: eso eso no ese ejemplo cambiar? podría ser pagar por sexo no.
0: <risa> podría ser podría no. ser pero entonces ya no es que yo vaya caminando por la vida y me encuentre un rosal por qué porque tuvo que haber sido manipulado Sí. Por allá yo no sé mucho de esas cosas, ¿no? para, que, para que pueda darnos eso que queremos sin lo que implica. Y cuando yo miro el amor eh, pensando en el dolor y no me establezco en una relación formal por la posibilidad de ese dolor, pues estoy eh, actuando con cobardía y no estoy mirando al amor con todo el resto de bondades que implica y solamente le estoy rehuyendo al, por el posible, eh, por la posibilidad de que me duela y acá pues veo muy, hay, habría mucha cobardía, ¿no? Porque sería un evadir el amor, negarme el amor por evadir el dolor. Y pues finalmente que, que, que es importante en función de esto último que tú decías, Tony, mirar nuestras, nuestro plan de vida, si es que tenemos uno, y decir, bueno, ¿en qué estoy basando mi plan de vida? ¿Qué es lo que yo quiero para mí? lo ¿Cuál es el centro de mi vida? Si las respuestas son eh, mis hijos, la familia, el trabajo, la putería, el amor, lo que fuera, la respuesta que tú te des seguramente será la respuesta correcta, pero habría que ver entonces las implicaciones que esto que esto tiene. Porque si para mí, en mi vida, como Renan Solís sexólogo, eh, lo que tiene protagonismo, el objetivo de mi vida es el trabajo, probablemente yo tenga una cartera eh, jugosa porque trabajo... Eh, seis, siete días a la semana, pero ¿cuál es el costo? No, no voy a tener relaciones de amistad, familiares, ni de pareja fuertes, ¿por qué? Porque no nutro esa, ese otro campo de mi vida, ¿no? Eh, en fin, cualquier elección que tomemos tiene un, un costo y eh, pues discernir ¿cuál es el motivo, mi motivo de vivir, el motivo de mi existencia? Y mirar cuál es el costo que esto puede tener. En, en nuestra vida, inclusive si mi objetivo en esta vida es el amor, la familia, etcétera, también tiene implicación. Esa este creo que sería mi, mi conclusión.
1: Muy bonita conclusión. Yo voy a cerrar con algo breve. Yo creo que la gente debe de disfrutar la vida, no complicársela. Si en algún momento creen que ya la relación de pareja se acabó, seguramente se acabó. Si llega un punto en el que ya es viernes y voltean y dicen tengo que hacerlo en mi casa porque es viernes y no lo he hecho en toda la semana, se acabó. Busquen opciones, disfruten, sean felices, denle crán al alacrán, duro contra el muro, protéjanse, usen condón y a disfrutar la vida porque es muy corta. El amor está padre y si se enamoran déjense ir como gorda en tobogán. Y si no les va bien, lloren, griten y búsquense otro amor. Y si les gusta enamorarse, vuélvanse a enamorar y vuelvan a ser como Gordon Buffett. Y así sucesivamente. Es bonito, es padre, es divertido cuando estás enamorado. Y si no quieres enamorarte, pues disfruta, la fruta. Dale con todo. Entonces ese es mi bonito consejo. No hay nada más bonito que estar enculado, enamorado, alimeranzado. Ha sido un gusto y un placer, Renan, compartir el primer programa de hoy. Esperemos que sean muchos. Igualmente, amigo mío. Y pues este esta fue la versión beta, la versión de prueba, la versión que vamos a subir y que vamos a recordar mucho tiempo cuando ya seamos famosos. Y le diga yo a mi santa madre, prende la grabadora que estoy saliendo en la tele, así como decía Alex Lora. Así que te mando un fuerte abrazo Y nos vemos la próxima semana Con un bonito programa Que todavía no sé cuál es Y un día antes lo planearemos
0: <risa> Un gusto participar en este, en este primer capítulo De este proyecto que esperemos lleve mucho mucho tiempo Muchos años y muchos pesos
1: también Bueno, cuídate, nos vemos Y adiós a toda la gente que nos escuchó Ojalá nos escuchen mucho Compártanlo eh, y pues que la gente escuche mucho el podcast, estamos empezando con este proyecto y, y confiamos en que va a crecer muy pronto. Adiós.